0: SRF Audio. SRF 1, jetzt mit dem Regionaljournal. Regionaljournal Zürich Fuse. Das Problem ist noch nicht gelöst. Noch immer warten Aushilfslehrerinnen und Lehrer im Kanton Zürich teilweise monatelang auf ihren Lohn. Dann, das Kopfpapier soll weiterhin zur Wintertour brot werden. Was die Retterin, Pro Brauerei Locher, mit Kopfpapier vorhat, Sie hören es gerade. Und wir schauen zurück mit der Altregierungsrätin Ursula Gut von der FDP, der früheren Finanzdirektorin vom Kanton Zürich. Einmal war ich unsicher gewesen, da bin ich heimgekommen und habe gesagt, wenn ich jetzt das Budget noch durchbringe. dann hat mein Mann gesagt, weißt du was? Es wird gleich Nacht. Wie sie heute auf die Politik schauen und was für neue Aufgaben sie nach der Pension gefunden hat, erzählt Ursula Guet bei uns im Gespräch. Ein erster Blick aufs Wetter: Morgen wird es bewölkt, bei etwa 9 Grad am Mikrofon Nina Töni. <lacht> Aushilfslehrerinnen und Aushilfslehrer im Kanton Zürich müssen teilweise immer noch lang warten auf ihren Lohn. Der Sonntagsblick berichtet heute über mehrere Beispiele. In einem Fall war die Aushilfslehrerin sogar schon seit dem Dezember auf eine Zahlung von 11'000 Franken. Schon im Jahr 2022 hat es beim Auszahlen der Löhne im Kanton Zürich grosse Probleme. Das Zürcher Volksschulamt hat darum mehr Leute im Büro eingestellt. Wir haben dort darüber berichtet. Im letzten November hat das Volksschulamt gegenüber dem Regionaljournal gesagt, die Situation hätte sich schon deutlich verbessert. Ein Grund, dass es aber auch heute immer noch Problem gibt beim Auszahlen der Löhne, ist, dass sich eine Projektverzögerung heisst in der Zeitung. Es muss viel Papier verschickt werden, wie ein Lohn für eine Aushilfe auszahlt wird. Ein Projekt, das den ganzen Prozess digitalisieren und damit vereinfachen soll, brauche ich noch länger. Der Grund ist, dass bei der Informatik vom Kanton Fachkräfte fehlt. Brauerei Locher aus Appenzell-Innenrode will Kopfab aushelfen, wenn die Winterthurer Brauerei ein paar Bedingungen erfüllt. Das bestätigt heute der Geschäftsführer der Brauerei Locher, Aurel Meyer, in der Sonntagszeitung. Konkret würde sie helfen, Brauerei Kopfab zu sanieren, wenn es einen sogenannten Schuldenschnitt gibt. Das heisst, Banken und andere Gläubiger müssten auf einen Teil ihres Geld verzichten. Der Aurel Meyer sagt, es ginge ihnen nicht darum, ein Kopfab zu so einem, einem Schnäppelpreis zu kaufen. Es gäbe nämlich so oder so noch genug Altlasten, wo die, die Brauerei locker viel kosten werden. Das Kopfabbier werde außerdem auch in Zukunft zum Wintertour und nicht zum Abbezahlen. Sie planen keine Fusion. Vor gut zwei Wochen ist bekannt worden, dass die Brauerei Kopfab massive Geldprobleme hat und darum Hilfe braucht. Die Mauer im Bezirk Oster ist gestern Abend in einem Hauseingang ein toter Mann gefunden worden. Es sieht zwar noch nicht ganz klar, wieso der 71-jährige Mann gestorben ist, die Zürcher Kantonspolizei geht aber von einem Verbrecher aus, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft haben angefangen zu ermitteln. In der Stadt Zürich im Kreis 4 wurde in der Nacht auf heute ein Mann verletzt. Die Stadtpolizei hat den Mann bei einer Patrouille. gefunden. Der 54-Jährige sei neben dem Velo auf dem Boden gelegen. Er hatte Stichverletzungen und darum ins Spital gebracht worden. Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass der Mann bei der Bäckeranlage von einem unbekannten Täter angegriffen wurde. Was genau passiert ist, klärt die Polizei jetzt ab. Dafür sucht sie die Zeuginnen und Züge. Sie hat im Ständeratswahlkampf ein paar Bürgerliche ziemlich verrückt gemacht. Die alte Regierungsrätin der FDP, Ursula Guet. Statt dem Kandidaten der SVP, Gregor Hutz, hat sie die GLP-Kandidatin Tiana Moser unterstützt. Schon ihrer Zeit als Regierungsrätin hat ihre Haltung gegenüber der SVP für Diskussionen gesorgt. Ursula Guet findet, auch heute noch, die FDP brauche ein eigenes Profil. Unterdessen ist Ursula Guet zwar pensioniert, sie hat aber neue Aufgabe gefunden. Was sie alles macht und warum sie sich noch immer politisch exponiert, hat sie im Gespräch mit dem Peter Schürmann erzählt.
1: Zum das Gespräch beginnen, Frau Guth, habe ich einen Blick auf ihre Homepage da. Sie haben eine eigene Homepage. Dort findet man einen Blog zu ganz verschiedenen Themen, den vor allem vor Reisen und immer in Begleitung von ihrem Mann, Publizist und Altkantonsrat von der FDP, dem Ulrich, gut. Und dann gibt es auch noch Bilder, wo sie gemalt haben. Besonders die chinesische Duschmalerei, die hat es NATO auch hier. Ursula, gut, reisen und malen, ist das das, was heute ihr Privatleben als alte ausmacht?
2: Ja, nicht allein das. Es bereichert mein Leben. Aber es gibt auch noch andere Sachen. Also ich male auch noch in Acryl, abwechslungsweise zu der chinesischen Duschmalerei. Aber die fasziniert mich, das stimmt. Auch mehr Kultur hier in Zürich. Ähm, ins Opernhaus, mal ins Kino, in Tonhallen. Also wir sind sehr äh, kulturaffin, um es so zu sagen. Auch in ein Theater natürlich, Schauspielhaus ist gerade ein bisschen weniger in dieser Zeit. Wir reisen ja im Sinne von Bildungsreisen, also letzten Herbst sind wir zum Beispiel in Valencia gewesen, ganz tolle Stadt, das Alte und das Neue. Was mache ich sonst noch? Eben malen, ich gehe noch ins Französisch.
1: Also Sie sind sehr aktiv. Ich bin aktiv. Und, was man aber auch noch auf Ihrer Homepage findet, das sind aktuelle Mandate. Sie haben immer noch Mandate, die Sie ausüben. Und das sind Stiftungsräte. Der Preismandat ist äh, besonders augenfällig. Sie sind im Verwaltungsrat von der SRG. Das ist der Trägerverein von dem öffentlichen Medienhaus in der Schweiz, wo in vier Landessprachen ein Medienangebot produziert. Das ist auch... Der Trägerverein von dem Sender, wo wir jetzt sind, von Radio SRF heis. Ja, und da müssen wir anschauen, weil SRF ist unter Druck. Es gibt eine Initiative, die Zerafengelder auf 200 Franken kürzen will. Und es gibt einen Vorschlag vom Bundesrat Albert Rösti, der diese Gelder auf 300 Franken kürzen will. Aktuell ist der jährliche Beitrag, der jeder und jede zahlt, bei 335 Franken die Initiative ist sicher ein Thema im Bewaltungsrat. Wie wird das dort besprochen?
2: Natürlich ist das ein Thema. Also Wir sind schon mal froh, dass der Bundesrat die Halbierungsinitiative ablehnt. Sie finden das extrem. Und jetzt kommt der Bundesrat, auf Antrag von Herrn Rösti natürlich, kommt mit einem Gegenvorschlag. Und das bedeutet auch einschneidende, äh, einschneidende Situationen für die äh, SRG insgesamt, nicht nur für SRF. Und das sind natürlich schon intensive Diskussionen im Rahmen des Verwaltungsrats.
1: Das Argument von der Initiative, um zuerst mal schnell dort zu die SRG soll sich auf den Kernauftrag von der Grundversorgung äh, beschränken und nicht ihre monopolähnliche Stellung missbrauchen. Die Bevölkerungsgewerbe soll finanziell entlastet werden und was die Privaten machen können, sollen wir den Privaten überlassen. Frau Gut, der letzte Punkt Sie als Liberale sollten doch das, sollten doch das überzeugen?
2: Ja, ich glaube eben, wenn man das RG reduziert, wenn man den Auftrag reduziert, geht kein einziges Abonnement mehr bei den mehr grossen privaten Medienhäusern rein. Das hat miteinander gar nichts zu tun. Also, es sind einschneidende, äh, Einschneidende Fall. also auch der Gegenvorschlag vom Bundesrat, der lehnt den Verwaltungsrat ab. Das hat auch Folgen aufs Programm, nicht nur bei Effizienzsteigerungen. Da ist ja Liberale immer dafür. Das sind wir auch in der Vergangenheit dafür gsi und haben auch entsprechend gehandelt. Aber es wird auch das Programm nicht we- können verschont werden können, weil es sind ist ein großer Betrag, der auch den Gegenvorschlag auswirkt. Wir rechnen gegen 240 Millionen. Und das muss man zuerst einsparen. Aber wir haben immer noch die Konzession, wo noch dauert. Und da haben wir einen Auftrag, der sehr breit formuliert ist. Und eigentlich sollten wir den einhalten können.
1: Und so sind wir schon in der Politik gelandet. Und da geht es weiter. Gerade mal mit den letzten Schlagzeilen, wo Sie Frau Gut gemacht haben. Das ist noch nicht mal so lange her. Sie wissen, was ich meine. Ja, sagen jetzt es mir. <lacht> es war um die Ständeratswahlen. Statt Gregor Rutz von der SPP haben Sie als FDP-Lerin im zweiten Wahlgang Tiana Moser von der GLP unterstützt. Im Testimonial auf der Homepage von Tiana Moser heisst es, als liberale Brückenbauerin wird Tiana Moser die Interessen des Kantons Zürich im Ständerat sehr gut vertreten. Das haben Sie über Tiana Moser gesagt. Genau. Da ist sehr viele bürgerliche Wähler und Wählerinnen äh, sauer gestoßen Vor allem bei der SVP ist das auf Unverständnis gestoßen. Warum lieber GLP statt SVP, Frau Also jetzt muss ich schon mal klar sagen, ich habe vielleicht vier Briefe
2: oder Mail Also so wahnsinnig groß ist der Protest also bei mir nicht angekommen, muss ich sagen. Und ich kenne viel, viel Freisinnige, die nicht für die, äh, die Listeverbindung g- g- sind sie und auch nicht für die gridora Die
1: Listeverbindung, eben habe das ist anders gewesen. Ich SVP, FDP gemacht, knapp, Sehr knapp gemacht, worden. Äh, dass sie kritisch zu der SVP stehen und auch ein bisschen distanzieren von der SVP, das ist ja nichts Neues. 2007 hat es schon für rote Köpfe gesorgt, wo sie Uli Maurer nicht wollen bei den Ständeratswahlen unterstützen. Aber Frau Gut, nur schnell, lassen Sie mich noch sagen, müssen die FDP nicht enger mit der SVP zusammenarbeiten? Weil der gemeinsame Gegner sind doch die Linken. Und gegen die Linken bringt es doch mehr, wenn man auf der bürgerlichen Seite zusammenspannt.
2: Das kommt eben auf Sachthema oder auf was? ganz In den Finanzen sind wir sicher näher bei der SVP auch nicht jedes Mal, aber in verschiedener Hinsicht, näher bei der SVP als mit der Linken, der Fall ist klar. Aber die anderen Fragen, gesellschaftspolitische Fragen, sind wir nicht gar nicht Konkret EU,
1: oder was meinen Sie? EU
2: ist ja nicht unbedingt gesellschaftspolitisch, aber äh, ja, früher, wenn ich jetzt so denke, Drittbetreuung von Kind gegenüber Kindergelder, einfach die Tatsache, ja. dass man ja. pro Kind ein Geld bekommt, ja. als Beispiel von der Vergangenheit, äh, da ist es sicher so. Und EU-Frage ist ganz klar, da also bin ich ganz klar viel näher äh, bei der Diana Moser, also, der Gregor Rutz, das muss ich auch noch sagen, bezeichnet sich als Hardliner. Finde das gut, dass man das so findet. Und in EU-Fragen, aber auch in Fragen von Zusammenarbeit in der Sicherheitspolitik mit der NATO, ist ganz ein ganz anderes Thema. Aber, lo- aber auch Neutralitätsinitiativen, das ist auch noch so ein Thema. Bin ich ganz und gar nicht gleicher Meinung.
1: Aber schauen wir gleich noch auf den Zustand von der FDP im Kanton Zürich. Also, es gibt noch einen Regierung, äh, Regierungsratssitz. Zu ihren Zeiten waren es noch zwei. Ähm, wo, man, wo, wo sie nominiert waren, äh, hat man Spitz gesagt, Da ist man im Schlafwagen in den Regierungsrat gewählt worden, wenn man von der DV, also von der Delegiertenversammlung, nominiert worden ist. Dass die Zeiten sind vorbei. Stichwort Markus Ernst oder äh, besonders auch der Thomas Vogel. Was macht denn die FDP falsch, dass es nicht mehr so ist?
2: Also sicher muss man früher an Personalentwicklungen gehen. Das ist schon lange Meinung von mir. Man muss früher schauen, wer die Fähigkeiten hat, wer das Potenzial für ein Exekutivamt. Das ist ein Vorteil, den ich als Gemeindepräsidentin hatte. Da ist man einfach anders gewöhnt als zum Teil, wenn man aus einem Parlament kommt zum Teil, hat auch gute Leute aus einem Parlament, oder er schlecht, wenn man meint, der Herr Grünenfelder, der war damals, gewesen, der auf Sicken kam, ist nicht der Markus Ernst. Der Herr Grünenfelder hat noch nie vorher eine Wahl bestritten, oder?
1: Also Sie, Wahl. Sind, Sie sind äh, dort eher bei dieser Nomination eher auf der Seite von Markus Ernst in Fall? Äh,
2: wissen Sie, ich hab in diesem Sinne nicht näher Partei genommen, weil Markus Ernst ist wie mein Enkel im Mann äh, als Gemeindepräsident. Ich habe ihn gut gekannt oder, oder kenne ihn gut und äh, Peter Grünenfelder kenne ich auch und ich habe mich dort nicht
1: exponiert, ja, aber muss ich man kann, man kann ja wirklich sagen, es hat deutlich nicht gelangt für den Peter Grünefelder. Es hat deutlich nicht
2: gelangt, genau. Aber, also wenn
1: man mehr zusammenarbeiten würde auf der bürgerlichen Seite, These, hätte man vielleicht größere Mehrheiten?
2: Also, wissen Sie, die SVP hat ja nicht können die Fragen in der da, wo ich aufgestellt worden bin. Das ist ganz ein anderer Punkt. Oder? Und dann muss ich sagen, es gibt schon noch SVP-Vertreter, die gut wählbar sind. Also jetzt nur wegen dem Thema Rutz. Also ich habe sehr gut zusammengeschafft mit dem Markus Kegi und mit dem Ernst Stocker. Das sind eben keine Hardliner, sondern ganz vernünftige, gute Kollegen, wo ich sehr gut zusammengeschafft habe. Es kommt eben darauf an, um jetzt auf die Ständeratswahl äh, zurückzukommen, wer man aufstellt. Das ist ein bisschen das Thema.
1: Schauen wir die aktuelle Politik, schauen wir noch auf Ihre Zeit im Zürcher Regierungsrat zurück. Eben Gemeinspräsidentin von Küsnach, Zürcher Regierungsrat und das Jahr und davon lang im einflussreichen Finanzdepartement. Mit dem Blick auf diese Zeit, was haben Sie erreicht, wo Sie stolz drauf sind? Was denken Sie, wird von Ihnen in Erinnerung bleiben?
2: Das ist immer sehr schwierig, was in Erinnerung bleibt. Ähm, mit den Finanzen das ändert wieder jedes Jahr, oder? Das ist äh, nicht gleich wie, wenn man ein schön großes Haus kann aufstellen oder also ein wie der neues Museum. Ja, zum Beispiel, oder? Also, es geht nichts Bleibens bei den Finanzen im engeren Sinn. Aber ich habe eine schwierige Vorlage durchgebracht, die Sanierungsvorlage. Thema BVK, das äh, etwas ist, das mich sehr beschäftigt hat. Also in zwei Teilen. Einerseits ähm, Finanzkrise, also wo Lehman Brothers zusammengekehrt ist. Also vorher Spitzengerätet von Rating Ratingagentur.
1: 2008, äh, genau. wo dann ein Jahr später auch die UBS gerettet musste werden.
2: Genau. Genau. Also da ist der Deckungsgrad bei der BVK gerade um 20 Prozent. Jetzt back-up. kommen
1: wir da in die Finanzpolitik genau. äh, und jetzt aber gleich und auch da noch. Da kommt
2: noch der andere Fall, oder der Korruptionfall und äh, das ja, das sind sch- schwere Zeiten gewesen. Themen, wo man selbst anderen Herausforderungen in dem Amt eben auch hat müssen bestritten.
1: Und wenn Sie ganz persönlich zurückschauen... Gibt es Wunden? Gibt es Verletzungen aus dieser Zeit? Gibt es vielleicht auch noch Findschaften, die bereits oder immer noch bestehen?
2: Nein, es bestehen keine Verletzungen und keine Findschaften. Ich meine, die einen stehen einem immer näher als die anderen. Das ist nicht... Einfach durchgehend durch Parteipolitik so. Also, ich hatte eigentlich das gut gehabt, auch mit dem Parlament. Also, selbst natürlich, die Linken sind, nicht auf meiner Seite gewesen, aber wegen dem kann man gleich miteinander auskommen. Und ich habe jedes Budget durchgebracht. Also, einmal bin ich unsicher gewesen, dann, bin ich heimgekommen habe. Also, so am zweitletzten Abend. habe ich gesagt, wenn ich jetzt das Budget noch durchbringe, dann hat meine Mama gesagt, weisst du was, es wird gleich wie Nacht.
1: Sehr schön. Und apropos Weihnachten, wie geht es jetzt weiter in Ihrem Leben? Was haben Sie noch für Pläne, für Wünsche, für Träume vielleicht?
2: Ja, ich habe jetzt noch die verschiedenen Mandate, die ich noch betreue. Eine gewisse Zeit, kann man sicher sagen. Dann habe ich eben verschiedene Hobbys, die wo, wo ich gerne mache, die mich freuen. Eben wie jetzt mit dem Malen zum Beispiel. Ähm, wir tanzen dann, wie Mann und ich. Wir regelmäßig regelmässig tanzen. Das ist auch etwas, das wär wäre vorher nicht möglich gewesen, einfach aufgrund von der Zeit. Mehr Kultur, ein bisschen mehr Reisen, vor allem auch unsere Freunde mehr gesehen. Also die besten, also die, nicht nur die besten, einfach gute Freunde sind alle geblieben, obwohl ich nicht
0: viel Zeit für sie haben.
1: Frau Guth, danke für den Besuch bei uns und für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen. Der Peter Schürmann hat mit der Ursula Guth geredet, der alte Regierungsrätin der FDP. Das war der Abschluss von unserer Februarserie, wo wir mit verschiedenen spannenden Persönlichkeiten geredet haben. <Musik> In der Super League wird heute geschootet. Es sind gerade zwei Clubs aus der Region im Einsatz. Der FC Winterthur spielt auswärts gegen Lausanne-Sport. Der Match ist um halb fünf losgegangen. In der zweiten Halbzeit liegt es im Moment immer noch 1 zu 1. Es sind gut 60 Minuten gespielt. Schon fertig ist der Match zwischen dem FC Lugano und dem FC Zürich. Lugano hat das Spiel im Griff gehabt und am Schluss mit 2 zu 0 gewonnen. Der FC Zürich bleibt trotz der Niederlage auf dem vierten Platz der Tabelle. Wir kommen zu der Wetterprognose mit Jürg Zock. Nach der vielen Sonnenhäute starten wir mit grauem Wetter in die neue Woche.
1: In der Nacht werden die Wolken immer dicht und nach Mitternacht kann es die stille es ein bisschen Regen gehen. Die liegen zwischen 1 und 3 Grad. Morgen geht es mit vielen Wolken und nur wenig Aufhellungen Wetter Am meisten im Klettgau wird es um mal kurz nass. Die Höchste liegen dann bei etwa 9 Grad. Auf den Lägeren gibt es 7 und auf dem Bechtel 6 Grad. Am Dienstag geht es ein ganz ähnlich. Wetter ist häufig bewölkt und ab und zu regnet es ein bisschen. Mit Bise gibt es dann noch höchstens 8 Grad.
0: Vor dem Echo der Zeit noch ein paar Themen, die uns im Regionaljournal nächste Woche beschäftigen. Am Montag schauen wir auf Deutschland. Dort, in der Nähe von der Schweizer Grenze, pachtet viel Schaffhauser, Bürinnen und Bauern Land wenn sie weniger als 10 km von der Grenze weg sind, dürfen sie ihre Waren zollfrei in die Schweiz bringen. Das Gleiche gilt umgekehrt auch für die deutschen Bäuerinnen und Bauern. Für sie lohnt es sich aber nicht wirklich, weil die Pacht in der Schweiz viel teurer ist. Ein Salzabkommen Abkommen zwischen Deutschland und der Schweiz hat nämlich zur Folge, dass Schweizer Bauern im grossen Stil Land entlang der Grenze pachtet oder aufkauft. Die Süddeutschen mögen nicht mehr länger zuschauen. Dann schauen wir am Montag auch in einen Hörsaal der ETH Zürich. Wer sich für Raketen und Mondlandungen interessiert, kann nämlich den neuen Studiengang «Weltraumwissenschaft» vom ehemaligen Forschungsdirektor der NASA, Thomas Zurbuchen, anfangen. Mir schauen, wer den Studiengang im Herbst anfangen will. Und am Mittwoch geht Bülachs erste Geburtshaus vom Zürcher Unterland auf. Auf den ganzen Kanton gibt es aber schon ein paar. Zur Zürich, Zwintertour Winterthur und zur im Zürcher Oberland. Und auch Spitäler wie Stremli oder Zollikerberg Berg setzen auf Geburten, die von Hebammen geleitet werden. Expertinnen reden darum schon von einem Geburtshaus boom Wir fragen nach, wieso immer mehr Anbieter darauf setzen. Affolteren, dort sind einmal Öpfelbäume gestanden. Gierenbad, dort sind Bargeier kreisend Und Wiesendangen, dieser Name geht nicht auf Wiese zurück, sondern auf «Wisent». Siedlungsnamen erzählen etwas über die Geschichte eines Ort. Manchmal sind sie kurios, manchmal rätselhaft. Ein neues Buch hat sich damit auseinandergesetzt. Wir stellen es Ihnen nächste Woche vor. Für heute verabschieden wir uns von Ihnen. Wir sind morgen, morgen um halb sieben, halb acht und halb neun wieder für Sie da. Am Mikrofon und verantwortlich für die Sendung war Nina Töni. Einen schönen Abend. Podcast von SRF.